0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, die kleine Plattform, auf der wir das Gespräch über die Zukunft suchen und pflegen, auf der wir immer wieder darüber nachdenken, welche Form von Zukunft halten wir eigentlich für attraktiv, welche halten wir eigentlich für plausibel, immer auf der Annahme fußend, dass Zukunft ja anders sein könnte als das, was wir kennen, als das, was uns lieb geworden ist. Wir es also mit Veränderungen zu tun haben. Und das wird sich auch, so viel kann ich verraten, sicher als roter Faden durch unser heutiges Gespräch ziehen. Wo stehen wir? Wir stehen am Ende des Jahres 2022. Man könnte sagen, ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu, indem wir es wieder nicht geschafft haben, einen relevanten Turnaround in Klimafragen irgendwie auf die Bühne zu bringen. Man könnte sogar fast frustrierend sagen, nicht mal ein Tempolimit haben wir in Deutschland verabschiedet. Und das nehmen wir jetzt mal als Symbolbild für eine Maßnahme, die wir von heute auf morgen umsetzen könnten, die eine sehr geringe Komplexität hat, sofortige Wirkung. Viel Wald kleben sich Aktivisten auf Straßen, der Ton wird rauer, die Beschwichtigungen werden irgendwie eigenwilliger und das sind natürlich Beschwichtigungen alter weißer Männer und das sage ich, der nach diversesten Maßstäben selber als alter weißer Mann hier durchgehen muss. Also, da stehen wir und wir müssen trotzdem in die Zukunft schauen. Ich habe auch heute einen Gast eingeladen, mit dem ich das gemeinsam tun will. Bei mir ist Wolfgang Kramer, er ist Geograf, Klimaforscher war lange Professor in Potsdam, forscht und lehrt inzwischen seit vielen Jahren in Frankreich, ist einer der Mitautoren der Weltklimaberichte. Da steigen wir dann noch tiefer ein, aber jetzt sage ich erstmal Hallo. Hallo Wolfgang, wie schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen Karl, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Wenn wir über Zukunft reden und über Klima, mit 1,5 Grad hat das nichts mehr zu tun, oder?
1: Also die Perspektive auf 1,5 Grad, die ist inzwischen nicht mehr vorhanden, das ist klar. Trotzdem bleibt das Ziel natürlich der maximale Klimaschutz und das maximale Erreichen der, der Ziele des Pariser Abkommens.
0: Aber wir müssen uns an der Stelle ehrlich machen, 1,5 Grad ist wirklich de facto nicht mehr erreichbar?
1: Es ist aus meiner Sicht deswegen nicht erreichbar, weil wir immer noch, wie du selber gesagt hast, die Transformation noch nicht mal angefangen haben. Wenn es so gewesen wäre, dass wir vor sieben Jahren, als das Pariser Abkommen unterzeichnet wurde, tatsächlich radikal umgesteuert hätten, dann wäre 1,5 Grad noch in Reichweite gewesen. Aber wir sehen jetzt, dass wir uns unsere politischen und ökonomischen Mittel dafür einfach nicht ausgereicht haben. Deswegen halte ich es für nicht mehr reichbar.
0: Was ist denn ein realistischer Korridor, über den es denn dann lohnt zu reden und ja letzten Endes auch zu streiten?
1: Ja, das ist, also die Realismusfrage bei diesem Korridor, ist eine durchweg politische Frage. Ist eine Klar. Frage eben der der, der Transformation von äh, Entscheidungsprozessen, von industriellen Prozessen. Und das ist ja auch geschrieben worden, aufgeschrieben worden in dem äh, 1,5 Grad Bericht, so nennen wir ihn, der 2018 vom IPCC veröffentlicht wurde, wo gesagt wurde: In jedem äh, großen Sektor, sei es jetzt Transport, Industrie, äh, Gebäude, muss eine ähm, eine Transformationen stattfinden, so wie wir sie bisher noch gar nicht kennen. Äh, weil wir sie eben bisher nicht kennen und das ist ja das Thema heute, kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, was ist eigentlich realistisch. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir viel, viel mehr Tradition, äh, Transformation erreichen können, als wir es bisher glauben. Äh, deswegen glaube ich, dass äh, zwei Grad äh, realistisch sein können. Aber ich bin zum jetzigen Zeitpunkt, wie viele andere, auch äußerst skeptisch, dass wir wirklich auf dem Weg dorthin sind.
0: Was nährt diese Skepsis?
1: Na, ja, die Zahlen sind einfach. Wir, wir haben äh, 2015 vereinbart gehabt in Paris unter den Staatschefs des das Abkommen, das möglichst 1,5 Grad zu erreichen wäre und der IPCC hat anschließend gesagt, das geht nur, wenn wir jetzt sehr schnell auf eine Reduktion der Emissionen kommen und derzeit sind wir nicht auf einer Reduktion, sondern wir sind immer noch bei einem Anstieg von 1,8 bis 2 Prozent von der kurzen äh, Unterbrechung des, äh, des COVID, äh, der Covid-Krise abgesehen äh, und das das ist eine einfache Zahl. Ähm, äh, natürlich viele Politiker, wie der französische Staatspräsident Macron, sagen, wir machen schon doppelt so viele Anstrengungen wie letztes Jahr. Das ist sehr schön, aber die Zahlen sind einfach nicht äh, so, dass man im Augenblick von einer Trendumkehr sprechen kann. Auf der Ebene einzelner Nationen schon, aber auf der Ebene der Weltgemeinschaft eben ganz und gar nicht.
0: Neben dem Begriff des Realistischen haben wir eben auch schon den Begriff des Radikalen gestreift. Und du sprachst von einer radikalen Transformation. Ich bin ehrlich gestanden immer nicht sicher, was hier eigentlich radikal ist. Also ist die Transformation eigentlich radikal oder wäre es radikal, keine Transformation zu wollen? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, natürlich. Das, also Ich glaube, dass das ein bisschen eine Semantik ist, die ich auch manchmal benutze, dass man sagt, ja, nicht an die Wurzeln des Problems zu gehen, bedeutet immer noch, dass es radikal ist und dass also die Wurzeln äh, dass die Wurzeln praktisch geschützt werden. Aber ich glaube, das ist ein bisschen das ist ein bisschen ein Streit um das Kaiserspa. Tatsache ist, dass, ähm, dass, die, dass die Transformation kurzfristig äh, sicherlich schwierig ist umzusetzen, insbesondere sozial äh, verträglich umzusetzen und äh, dass man sich davor scheut, dass man sagt, naja, wir machen es lieber nicht das zu versuchen, ist zu radikal. Das, diese Begrifflichkeit kann ich schon verstehen, aber es hilft eben nichts. Wir, wir, wir müssen trotzdem die, die Fragen stellen, so wie sie gestellt werden. Nämlich, wie können wir tatsächlich dekarbonisieren und zwar auch dadurch, dass wir einfach weniger konsumieren. Und, und das gilt im Augenblick als radikal, diese Frage zu stellen.
0: Ja, was wir möglicherweise tun können oder was Menschen tun und wie das wirkt, um jetzt diese, diese Skepsis zu widerlegen und vielleicht doch aktiv zu werden. Darüber sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne den Teller noch ein wenig größer machen. Ähm, ein Thema, mit dem, wenn ich es richtig weiß, du dich auch beschäftigst, ist ja das Thema der Biodiversität. Ich lese immer wieder, dass die Biodiversitätskrise letztlich noch folgenreicher und zwar nicht im Positiven ist, als die Klimakrise alleine weiß aber viel zu wenig darüber. Mhm. Nun stehen wir vor der nächsten großen Biodiversitätskonferenz. Mhm. In wenigen Gedanken, was muss ich jetzt endlich darüber wissen, warum das ein echtes, großes Problem ist?
1: Ja, warum ist es ein echtes, großes Problem? Ähm, ich glaube, jeder ähm, da gibt, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Für mich ist ein Ansatzpunkt derjenige, nicht so sehr auf die Anzahl der Arten zu schauen, obwohl aus ethischer Sicht natürlich der Verlust jeder einzelnen Art uh, unwiederbringlich ist und inakzeptabel. Aber ich schaue weniger darauf, ich schaue mehr auf die Frage, die welche Ökosysteme sind wir dabei, uh, einfach unwiederbringlich zu verlieren und was sind die Folgen davon für die Biosphäre insgesamt, aber auch für den Menschen. Und da wissen wir seit Jahren aus dem Bericht des IPCC und auch denen des Weltbiodiversitätsrates, des IPBS, dass uh, insbesondere zwei große Ökosysteme im Vordergrund stehen, nämlich die tropischen Korallenriffe und äh, das alles, was um das arktische Seeeis herum an, an, an Ökosystemen existiert, die sind beide äh, so stark Veränderungen ähm, ausgesetzt, dass wir damit rechnen müssen, sie zu verlieren. Und es ist an den tropischen Korallenriffen es ist noch leichter festzumachen als an anderen. Das ist einfach äh, ja ein unwiederbringlicher Biodiversitätsverlust ausgelöst durch die durch die Erwärmung des Meeres, durch den ansteigenden, ansteigenden Säuregrad, aber auch durch lokale Zerstörung. Und davon hängt, Schätzungen schwanken zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Menschen direkt auch ökonomisch ab. Ja, und das ist nicht nur der Tourismus im Great Barrier Reef, sondern das ist... Letztlich die, die, die intakt, das intakte Ökos, einigermaßen intakte Ökosystem der Tropen, das für Fischerei und für ja, insbesondere für, für, für die Ernährung von Ländern wie Japan einfach vollkommen un, unerlässlich ist. Und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir tatsächlich einen Teil unserer Nahrungsgrundlage. Das ist das, da ist es relativ spektakulär, aber wir können das Gleiche auch beobachten in, in der Landwirtschaft. Dort, wo Landwirtschaft maximal biodiversitätsfeindlich, sage ich mal, weiter betrieben wird, durch Auslaugen der Böden, durch große Monokulturen, durch massiven Pestizideinsatz, dort ist tatsächlich im Gegenteil zu dem, was oft behauptet wird, die langfristige Nachhaltigkeit dieser Produktion in Frage gestellt. Das wird immer so getan, als wäre es notwendig, aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Dass eine, und, und darüber gibt es auch ausreichend Publikationen von IPCC und IPBRS, dass eine diversifizierte Landwirtschaft mit intakten, einigermaßen intakten Landschaften, mit insbesondere einem, einem, einer, einer Bodenbiodiversität, die für den natürlichen Kohlenstoffhaushalt im Boden sorgt, die ist langfristig tatsächlich auch nachhaltig, nachhaltiger, was die pu äh, pure Produktion von Lebensmitteln angeht. Das heißt, auch da ist der Biodiversitätsverlust, ich kann ihn messen in so und so viele Arten, aber eigentlich ist es eher der Verlust des Ökosystems äh, Boden, äh, landwirtschaftlicher Boden, der langfristig auch für, für die Menschen und für natürlich die Ökonomie, also für den letztlichen Agrarsektor ähm, äh, katastrophal sein wird.
0: Ich nehme das oft so wahr, dass dieses Biodiversitätsthema, das ist in Sonntagsreden natürlich rauf und runter beschrieben und da hat jeder zivilisierte Mensch eine klare Position. Wenn es dann aber darum geht, abzuwägen, so jetzt ist hier irgendwie ein komischer Käfer und der lebt hier irgendwie und stattdessen könnten wir hier an dieselbe Stelle eine prima Fabrik für Elektroautos bauen, dann denken wir gesellschaftlich nicht lange nach. Da gibt es eine laute Mehrheit und eine leise... Minderheit. Ist das wirklich letztlich optional? Also könnten wir uns ein Leben ohne Biodiversität in dem Maße, wie wir es früher mal hatten, denken?
1: Na ja, zunächst mal stelle ich in Frage, dass wir jemals ein Leben ohne Biodiversität hatten, sondern im Gegenteil. Also es ist, es ist klar, dass wir zu früheren Zeiten viel stärker noch davon abhängig waren, das tatsächlich in unserem direkten äh, Umfeld, jetzt vor den am schlimmsten äh, industrialisierten Zonen abgesehen, äh, eine einigermaßen, ein einigermaßen lebendiges äh, Ökosystem war, ja, für, für, für unsere Ernährung, für die, für die Abfallbehandlung, äh, für, äh, für den Zustand der Gewässer. Also insofern, äh, wir sind ja auf dem Absteigenden Ast, nicht auf dem, dem Ansteigenden. Aber ich würde gerne auf den Konflikt zwischen Artenschutz und äh, möglicherweise industriellen oder anderen Großprojekten eingehen. Äh, das ist ja ein sehr heißes Thema an, an, an vielen Stellen. Und meine Position dazu ist, dass man sich keinen, fundamentalistischen Artenschutz leisten kann auf gar keinen Fall, sondern man muss natürlich von Fall zu Fall abwägen. Das tun wir ja auch. Also wenn ich eine Baugrube aushebe, um, um ein ein Haus zu bauen, dann werde ich auch an der Stelle den Boden stören. Ja, also das, dann habe ich eigentlich auch eine, eine 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 Abwägung gemacht und um den um das große Thema gleich beim Namen zu nennen, wo Halt häufig gestritten wird in Frankreich und auch in Deutschland, ist die Windenergie, dass man sagt, ja, die Windenergie, die, ist, die führt zu zusätzlichen äh, Verlusten bei den Vögeln und bei, bei anderen äh, Tierarten, wenn es sich um Offshore handelt. Das ist natürlich so ähm, und äh, das finde ich auch, muss man von Fall zu Fall abwägen. Was eben zurzeit passiert, ist, dass äh, das Artenschutzargument benutzt wird, um den ganzen Sektor praktisch auszubremsen. Dass es in den allermeisten Fällen gar nicht um den Artenschutz geht. Und deswegen sage ich, man muss auf wissenschaftlicher äh, Ebene muss man für jeden Standort, an dem äh, ein Windrad aufgestellt werden soll, abwägen. Äh, es gibt Standorte, wo tatsächlich zu, äh, einfach aus Naturschutzgründen das nicht, nicht notwendig oder äh, nicht, nicht akzeptabel sein würde. Aber umgekehrt gibt es eben sehr, sehr viele Standorte, an denen der die Nutzung, der, der Nutzungsvorteil durch die Windenergie weit, weit, weit das überwiegt, was an lokalen Artenschutzverlusten möglicherweise zu beklagen. Ja, diese Abschätzung muss man machen, die macht man auch bei jedem Autobahnbau und macht man bei jedem, bei jeder Einrichtung irgendeines irgendeiner neuen Installation von irgendwas. Also das, davon kommt man nicht los. Aber dafür gibt es auch Methoden und Protokolle und wissenschaftliche Expertise, mit der man das auf rationaler Weise machen kann.
0: Ja, Gib uns mal eine Idee davon, über welches Veränderungstempo wir hier eigentlich sprechen. Also drastische Verluste an Biodiversität, ist das ein Phänomen, was wir seit tausenden Jahren beobachten oder ist das ein Phänomen, was wir seit 15 Jahren beobachten? Also ordne uns das mal ein bisschen ein, damit wir ein Gefühl für diese mögliche Dramatik bekommen, die hier offensichtlich auf dem Tisch ist.
1: Also natürlich, es gibt keine Temperatur, keine Mitteltemperatur in der Biodiversität und in vielen Fällen sind Auswirkungen auf die Verluste der Biodiversität zunächst lokal und dann erst, dann erst großflächig. Aber was, den zeitlichen, was die zeitliche Perspektive angeht, finde ich, kann man zwei Sachen unterscheiden. Also das eine ist, dass natürlich seit dem Mittelmeer, Mittelalter in, in, in Mitteleuropa zum Beispiel großflächig entwaldet wurde. Und damit ein, ein gewisser Bevölkerungsanstieg möglich war oder eigentlich schon seit der Römerzeit mit Unterbrechungen. Das kann man als einen, einen Biodiversitätsverlust betrachten. Man muss aber auch sehen, dass dabei neue, neue Ökosysteme entstanden sind, teilweise mit höherer Vielfalt als die, als die vorherigen zusammenhängenden großen Waldgebiete. Wobei die auch nicht so zusammenhängend war, muss man auch sagen, da gab es auch Störungen und, und Waldbrände und, und, und eine gewisse Dynamik. Aber das wäre die, die Jahrtausende-Skala. Äh, ansonsten der großflächige Verlust an Biodiversität, ich denke, den kann man ganz parallel betrachten, wie beim Klimawandel auch, seit Beginn der Industrialisierung, Um um es um, ja, aus praktischen Gründen, sagt man häufig Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, ist es wirklich wirklich krass geworden, Dampfmaschine, Industrialisierung, Bergbau in viel größerem Umfang als vorher. In dem Augenblick hat auch der, der Biodiversitätsverlust angefangen, nicht aufgrund der der Klimawirkung, aber natürlich im Wesentlichen aufgrund der Entwaldung und aufgrund der der Verschmutzung durch die zunehmende ja, durch zunehmende Produktion von Chemikalien und Bevölkerungswachstum und all diese Dinge.
0: Ja. Yeah. Nun steht eine internationale Konferenz, die auch COP heißt, nach COP27, Klima, kommt COP15, Biodiversität, unmittelbar bevor. Ist das ähnlich spektakulär wirkungslos?
1: Ja, das ist, ähm, also zunächst vielleicht, um das mit der COP nochmal zu erklären, es gibt ja die Konvention, es gibt die Klimakonvention, es gibt die Biodiversitätskonvention, beide äh, 1992 in Rio verabschiedet und in den Jahren darauf äh, ratifiziert worden. Ähm, äh, für die Klimakonvention hat es fast jährliche äh, Vertragsstaatenkonferenzen gegeben, bei der Biodiversitätskonvention äh, nicht immer. Aber die Situation ist ansonsten sehr ähnlich. Die Situation ist diejenige, dass, dass einzelne Staaten ambitioniertere Ziele definieren wollen und andere Staaten das nicht tun. Und man darf sich ja nichts vormachen, dass hinter den Bremserstaaten äh, häufig Industriesektoren stehen, die ganz bestimmte Partikularinteressen haben, die äh, äh, auch nachvollziehbar sind, so wie es beim, beim, äh, beim Klimawandel oder bei der Klimarahmenkonvention die die äh, fossile Erdöl- und Erdgasindustrie ist, ist es im, im Falle der Biodiversitätskonvention zu einem großen Teil die, der, die großen agroalimentären, wie sagt man auf Deutsch, die, die äh, die
0: Nahrungsmittelkonzerne.
1: Die Nahrungsmittelkonzerne, genau, vielen Dank. Die der Meinung sind, dass ihre Partikularinteressen nur durch eine Produktion von Nahrungsmitteln gesichert werden kann, die die tropische Waldung in Kauf nimmt und die Zerstörung der Mangroven und, und dann ausreichend Soja und andere. Produkte erzeugt, damit die Tierproduktion weiter angeheizt werden kann. Das ist ein bestimmtes Modell von Nahrungsmittelproduktion und äh, dafür gibt es eigentlich ähm, gute Alternativen und, äh, und die zu diskutieren, dafür tun einzelne Partner bei diesen Vertragsstattenkonferenzen alles, was, dass das verhindert wird, dass, äh, dass es eine ernsthafte Diskussion darüber gibt.
0: Das ist jetzt im Grunde, wenn ich es nur etwas verkürze, eigentlich ein klares Ja auf die Frage, ob das ähnlich spektakulär wirkungslos ist.
1: Ja, also man lernt oder man, man gewöhnt sich an mit der Zeit immer mit, einer positiven Überraschung rechnen zu wollen und nach der COP 27 in Sharm El wurde uns ja gesagt, dass die Einrichtung dieses Fonds für, für die Entschädigung der Entwicklungsländer eine positive ein positiver Erfolg sei, der mehrere Jahrzehnte gekostet habe, aber es ist natürlich tatsächlich eine eine Frechheit, sowas zu behaupten, sagen, wir machen jetzt mal ein Konto auf, wir tun zwar kein Geld drauf, aber freut euch schon mal, dass ihr ein Konto habt, ja. Und äh, ich denke, sehr viel optimistischer gelingt es mir auch nicht, bezüglich der COP15 in Montreal zu sein. Ähm, andererseits aber haben wir auch andere Situationen erlebt. Ich denke immer noch, dass die COP21 in Paris, ähm, der, äh, die zum, zum Pariser Abkommen geführt hat, dass das tatsächlich ein Durchbruch war, ein, nicht die Lösung, aber ein Durchbruch. Solche Durchbrüche kann es auch kann es auch geben und die soll man nicht von vornherein durch zu pessimistische Einschätzungen in Frage stellen. Andererseits wird es aber, ich weiß nicht, ob wir darüber auch sprechen wollen, wird es einfach den Druck der Zivilgesellschaft brauchen, um die Entscheidungsträger aus, aus zum Beispiel Europa dazu zu bringen, tatsächlich ambitionierte Forderungen in die, in die Diskussion einzubringen. Ganz ohne eine öffentliche Debatte und ganz ohne äh, deutlich formulierte Erwartungen, äh, wird sich da ganz sicherlich nichts bewegen.
0: Das Interessante, dass du das ansprichst, war genau dahin würde ich unser Gespräch jetzt lenken wollen. Ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, und das muss ja hier unser Anspruch sein, dann könnte man ja mal darüber nachdenken, auf was für Konflikte laufen wir eigentlich zu? Was, was für Konflikte haben wir eigentlich zu erwarten? Ich meine, im Moment kleben sich Menschen auf Straßen. Und andere tun so, als wäre das ein Konflikt. Ich persönlich finde das ja jetzt immer noch eine relativ harmlose Angelegenheit im Grunde und würde erwarten, dass uns in den kommenden Jahren sehr viel härtere Auseinandersetzungen bevorstehen. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, das dekliniert sich jetzt von Land zu Land unterschiedlich, aber äh, dass an dem Punkt, wo Menschen tatsächlich zum Beispiel nicht mehr ihre Wohnungen heizen können und auch keine vernünftige Isolierung haben, sehr viel mehr ein sehr größer viel größerer Anteil der Bevölkerung sich grundsätzliche Fragen stellen wird, äh, nämlich die, ähm, ob äh, nationale und internationale Regierungspolitik eigentlich noch so ihre allerbanalsten Grundinteressen ähm, äh, wertschätzt und und und, äh, und annimmt oder nicht. Und das, äh, was wir halt befürchten, das ist das ein Teil oder auch beobachten, dass die Konflikte, äh, die wenns dass die äh, dann in eine ganz falsche Richtung äh, ausgetragen werden, dass nämlich dann irgendwie die die Zuwanderung äh, verantwortlich gemacht wird für irgendwelche Ressourcenknappheit oder oder irgendwelche anderen äh, Thesen aus dem aus dem äh, rechten Spektrum, die, die äh, wirklich überhaupt keinerlei sachliche und wissenschaftliche Grundlage haben, statt dass man die Frage stellt, ist es nicht tatsächlich unser äh, industrielles Modell und die Vorstellung, dass wir nur möglichst große Autos möglichst weit auf dem Planeten verkaufen müssen, dann wird sich schon alles richten, äh, die Frage wird, es wird darum gehen, dass diese Frage tatsächlich im Vordergrund steht, weil das ist aus meiner Sicht die, die objektiv entscheidende Frage und die, und nicht die Frage, können wir uns vor den, vor, vor den Ausländern schützen oder können wir irgendwie, ja, weiß nicht, die sozialen, äh, Ungleichheiten einfach hinnehmen und sagen, ja, ein Teil der Menschen sind halt, können halt dann nicht heizen. Das ist nicht unser Problem. Ja, das ist ja das ist ja die der, der Diskurs, äh, der der, der den wir jetzt erleben. Und diesen Konflikt, diese Konflikte, die also, also um die Frage zu beantworten, die Konflikte sind unvermeidlich aus meiner Sicht. Und es geht darum, die Konflikte dahin äh, zu verstehen, dass man die tatsächlichen Ursachen anspricht und nicht die vermeintlichen.
0: Ja. Yeah. Das ist dann auch eine mediale Herausforderung an den öffentlichen Diskurs. Ja. Da scheitern wir ja regelmäßig an dieser Frage. Ich frage mich manchmal, brauchen wir die Konflikte, weil wir sonst nicht zu radikalen Transformationsschritten kommen? Oder behindern uns die Konflikte, weil sie uns davon ablenken, was wir eigentlich tun sollten? Ich bin da unsicher. Wie geht dir das?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich... Das für die richtige Frage halte. Ich glaube, dass wir im Augenblick vor einer Verhärtung stehen des Dialogs, wo uns gesagt wird, nein, nein, also wie gesagt, die bestimmten Industriesektoren dürfen nicht angefasst werden und und wo sozusagen ein Konflikt heraufbeschworen wird, du hast das Tempo damit angesprochen, wo gesagt wird, dass das das erträgt der Deutsche nicht, wenn er, äh, wenn er nicht äh, schneller als 130 fahren darf. Also mit anderen Worten, es wird ein, ein Konflikt herbeigeredet, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ich, ich, ich bin also offensichtlich gibt es ihn nicht, weil der, in keinem anderen europäischen Land ein Konflikt ist. Niemand in Frankreich geht auf die Straße, um 150 Kilometer auf der Autobahn fahren zu dürfen, ja? Und in Deutschland äh, macht man Wahlkampf mit, 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 diesem, mit diesem Thema. Das ist also äh, der Konflikt ist ist, ist ein Pseudokonflikt, der existiert eigentlich gar nicht. Es gibt viele Untersuchungen, die auch zeigen, dass, dass viele Menschen durchaus bereit sind, ihren ihren Verbrauch an, an kurzlebigen Gütern äh, deutlich zu reduzieren, wenn sie nur wissen, dass ihr... ihr, 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 ihr wesentlichen Lebensgrundlagen und die ihrer Kinder tatsächlich sichergestellt werden. Ja. Aber der Diskurs aus Teilen auch der derzeitigen Bundesregierung und der Opposition äh, ist einfach gar nicht in die Richtung. Es werden, werden Konflikte äh, herbeigeredet, die es gar nicht zu geben braucht.
0: Und die zumindest einen Effekt haben, dass wir wieder ein Jahr über irgendetwas anderes reden, anstatt über die Themen, die zum Beispiel ja auch in den Berichten angesprochen werden, die du mit verfasst hast.
1: Hm, ja, ganz klar. Ja.
0: Was löst das bei dir aus? Ist das, ist das Gleichmut und wir müssen das halt nochmal aufschreiben und besser erklären? Oder ist das Ärger und Wut? Oder Was macht das mit einem, wenn man wieder und wieder Erkenntnisse aufschreibt und gesellschaftlich fällt es uns offensichtlich leicht, das abzuheften und zu ignorieren?
1: Also ich würde behaupten wollen, dass in der Umweltforschung generell ähm, alle Biodiversität, äh, Umweltverschmutzung, alles, ähm, die große große Mehrzahl der wissenschaftlichen Kollegen äh, mit einer tiefen Motivation ähm, dieses Arbeitsthema gewählt hat, äh, zur Veränderung, zu einer Verbesserung der, der Situation, zur Vermeidung von zukünftigen Risiken beizutragen. Äh, Insofern ist die Frage nicht neu, was macht das mit uns, dass wir so wenig erreichen. Es gibt ein, eine, eine weite Spanne von persönlichen Haltungen, wie man mit diesem Frust, der einfach unvermeidlich ist, umgeht. Und da muss ich sagen, komme ich selber aus einer Tradition, und aus einer, ja, aus einer, aus einer Tradition, die sagt, der Wissenschaftler muss vollständig neutral sein, er darf auf gar keinen Fall irgendeine Art von emotionaler, äh, Regung äh, formulieren. Er darf sich auch nicht für eine bestimmte politische Lösung interessieren, sondern er soll sozusagen na, ganz äh, objektiv die Daten analysieren und das dann kommunizieren und dann den gesellschaftlichen Kräften überlassen, äh, darüber zu verhandeln, welche, welche jetzt dieser Trends äh, man gerne verändern möchte. Und das ist, glaube ich, ein innerer Konflikt, den alle von uns ähm, als zunehmend äh, absurd empfinden zwischen diesem äh, Neutralitätsmythos äh, und der, dem, dem persönlichen äh, Willen zum Engagement und jeder äh, positioniert sich zurzeit aber ein bisschen anders, was gerade auch die, die Proteste angeht und die, die anderen Formen der Kommunikation und ich selber auch positioniere mich heute anders, als ich es noch vor einigen Jahren gemacht hätte. Ich bin... Äh, Selbstverständlich und weiterhin und werde es auch immer sein, davon überzeugt, dass ähm, jede Art von Protest äh, gewaltfrei sein muss. Das ist, äh, das ist nicht verhandelbar. Ähm, aber äh, ich finde, dass. Sichtbare Protestmaßnahmen wie Straßenblockaden oder wie symbolische Aktivitäten in Showrooms von Autoherstellern oder das Ankleben von wissenschaftlichen Publikationen an die Fenster des Bundesverkehrsministeriums, was symbolisch ist. Man rechnet ja nicht damit, dass dann die Kollegen plötzlich sagen, ach, wir haben eine Biodiversitätskrise. Aber ich glaube, dass man, dass vieles davon tatsächlich jetzt notwendig ist. Ich bewundere die, diejenigen, die tatsächlich diese Aktionen machen. Ich bin in der Regel nicht selber äh, dabei, aber ich unterstütze es nach Kräften durch die Mittel und Wege, die, die, die ich meine, zur Verfügung zu haben.
0: Das ist ein interessanter Schwenk. Braucht es nicht auch eine andere Vernetzung zwischen Wissenschaftlern Wissenschaftlerinnen ganz unterschiedlicher Fachbereiche, um hier weiterzukommen?
1: Also das äh, die Frage kann ich verstehen. Ähm, ich glaube, dass es gar nicht so mh, äh, viel Bedarf gibt, ähm, natürlich gibt es immer Bedarf, die Vernetzung weiterzuentwickeln, aber es ist schon klar, dass äh, nicht, also das eigentlich an den, ich sag mal so, in Deutschland jetzt gesehen, in den äh, großen Umweltforschungszentren, zum Beispiel auch in Leipzig, aber auch am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und andernorts sehr stark interdisziplinär in gearbeitet wird seit Jahrzehnten und auch sehr erfolgreich. Und was nicht heißt, dass es kein Entwicklungspotenzial gibt, ganz so gar nicht. Aber es gab zum Beispiel früher die Vorstellung, die Naturwissenschaftler, die rechnen das jetzt alles aus und dann hinterher müssen die Ökonomen sagen, was es kostet. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil, weil die Probleme und die Ursachen, über die wir reden müssen, sowohl bei den Emissionen als auch beim Biodiversitätsverlust, die, für die brauche ich zunächst mal ein ökonomisches Verständnis und äh, ich sollte zunächst mal mich fragen, warum ist die Gesellschaft überhaupt in, in ihrem Verbrauchsmuster und in, in der, in der äh, wahnsinnigen Vergoldung von, von Naturressourcen, warum ist sie überhaupt an dem Punkt? Das ist eine ökonomische und sozialwissenschaftliche Frage, die auch mit Kräfteverhältnis politischen Kräfteverhältnissen zu tun hat. Und da ist so ein bisschen so ein Umdenken, dass man, dass die, tatsächlich die Sozialwissenschaften und äh, insbesondere die Ökonomie äh, vielleicht anders in die Vernetzung einbezogen werden sollten, als wir das in, in, vor 20 Jahren gemacht haben. Aber äh, der Kontakt ist links da und auch die Integration in, in großen Forschungsprojekten, ähm, das entwickelt sich weiter. Aber ich bin da, sehr, bin da eher optimistisch und finde auch, dass wir schon viel Erfahrung haben.
0: Wir haben vorhin dieses Thema der globalen Perspektive schon gestreift. Du hast den Begriff der Frechheit benutzt für das Ergebnis der jüngsten Klimakonferenz. Also bezogen auf, wir fangen jetzt mal an, zumindest drüber zu reden, dass es ja hier ein globales Ungleichgewicht gibt. Die einen haben unfassbar viel mehr verursacht und die anderen kommen noch nicht mal in den Genuss des scheinbaren Wohlstands, der damit entsteht und haben in vielen Fällen noch doppelt und dreifach mit den Folgen zu tun. Wie schaust du auf dieses globale Ungleichgewicht?
1: Ja, das ist ein, ein Problem, das benannt ist seit dem, äh, mindestens seit dem Bericht der Grundlandkommission in den, in den 80er Jahren. Also das, das globale Ungleichgewicht ist, ist vorhanden und verschärft sich durch eine Vielzahl von, von, von Prozessen. Und der Klimawandel ist sozusagen ein, ein Aspekt davon, aber gar nicht mal der entscheidende. Wir exportieren ja auch unsere Umwelt, Umweltschäden in anderen, in anderen Bereichen. Ähm, natürlich ist das ähm, äh, sehr bedenklich und sehr und auf gar keinen Fall nachhaltig. Auf gar keinen Fall kann man sich eine, eine langfristige ein langfristiges Überleben der Menschheit auf diesem Planeten ganz objektiv vorstellen, wenn äh, die Ungleichheit nicht abgebaut wird, statt erhöht. Ich glaube, dafür gibt es äh, gibt es reiche Indikatoren. Und die Frage ist nur, wie, wie schnell und wie ähm, äh, wie radikal müssen wir umsteu umsteuern, um auch die Ungleichheit selber direkt thematisieren zu können. Im Augenblick sprechen wir davon zu helfen, äh, als ob es darum ginge zu helfen. Wir helfen dabei sozusagen die von uns äh, aus, ausgelösten Schäden zu, zu verringern oder zu abzufedern. Äh, wir müssen tatsächlich über Verantwortlichkeit sprechen. Das wird auch getan, aber das kommt natürlich in der in der im öffentlichen Diskurs. Äh, wie man immer sagt, in der Bevölkerung eigentlich nicht wirklich an, weil ich kann es auch verstehen, weil wenn ich wenn ich eine Familie habe in in, in Mitteleuropa und mich frage, wie gesagt, wie werde ich den nächsten Winter äh, heizen können, dann ist es ein bisschen schwierig und mir über meine Verantwortlichkeit gegenüber den Staaten des globalen Südens, die Menschen in den Staaten des globalen Südens zu sprechen, das ist schon schwer zu vermitteln aber ähm, ich sehe keine Alternative. Ich, wir müssen, wir müssen, wir müssen dazu kommunizieren. Viele tun das auch. Die Kirchen tun das. Die viele andere soziale Institutionen äh, tun das. Wir spenden auch an Weihnachten, wenn, wenn. Ja, aber ich will es nicht, es nicht kleinreden. Das sind tatsächlich. Also mit anderen Worten, die, eine Sensibilität ist schon da. Es ist nicht, dass die Menschen alle komplett egoistisch sind in meiner Sicht. Aber ähm, wir haben im Augenblick eigentlich eine politische Situation, wo man zum Beispiel keine Wahlkämpfe damit gewinnt, dass man äh, sagt, wir müssen äh, zu einem stärkeren Ausgleich der Lebensbedingungen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden sorgen. Und äh, diese Diskussion, äh, das hoffe ich, dass man dafür was tun kann, dass die tatsächlich auch stattfindet.
0: Du hast eben fast im Vorbeigehen eine sehr drastische Formulierung gewählt. Das würde ich gerne nochmal aufnehmen, damit wir uns sicher sind, ob wir das auch wirklich so meinen. Du hast gesagt, wir haben eigentlich keine Chance, das Überleben der Menschheit, sagen wir mal näherungsweise in der Menge, wie wir jetzt gerade sind, auf diesem Planeten sicherzustellen, wenn wir nicht an das Thema Ausgleich zwischen globalem Norden und globalem Süden rangehen. Ist das tatsächlich so drastisch zuzuspitzen?
1: Also ich würde sogar fast behaupten, das ist Konsens unter denjenigen, die sich mit globaler Entwicklungsproblematik beschäftigen. Dass, ähm, dass, dass große Konflikte, dann natürlich zu irgendeinem Zeitpunkt auch militärische Konflikte, äh, entstehen aus dieser Ungleichheit und aus der Unfähigkeit des, äh, derjenigen, die im Augenblick äh, eine Machtposition haben, also wir, ja, unsere Länder des globalen Nordens, aus unserer Unfähigkeit ähm, heraus diese, äh, äh, diese Ungleichheiten zu, zu auszugleichen, zu verringern, entstehen globa auch globale Konflikte und, und äh, Kriege der letzten Jahre sind immer auch äh, zu einem großen Teil dadurch ausgelöst. Deswegen, das halte ich für quasi unvermeidbar. Das lässt sich auch nicht durch verstärkte, Aufrüstung äh, beheben, wie es immer wieder versucht wird. Ähm, natürlich ist das eine apokalyptische äh, Sicht und ich würde auf gar keinen Fall wagen, irgendwelche Zeiträume oder bestimmten Konflikte zu benennen, aber ähm, ich glaube, ohne Frieden gibt es keine Entwicklung und ohne Entwicklung gibt es keine Überlebende Menschheit. Ja. Das, das, das kann man, glaube ich, also der Menschheit, äh, vielleicht sollte ich das qualifizieren. Es wird Menschen geben auf dem Planeten, aber äh, so wie es äh, mein äh, Kollege hans john Schellenhofer gesagt hat, die Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, wird es nicht mehr geben.
0: Ja, das haben wir hier gelegentlich in diesem Podcast schon thematisiert. Wir müssen ja nicht über Klimaschutz reden, sondern über Zivilisationsschutz. Dann genau, wird genau. deutlich, worum es eigentlich geht. Ja. Ähm, diese Haltung mit, wir sind dann mal nett und wir helfen ein bisschen und wir geben auch ein bisschen was ab, ist ja dann aber schon um unserer Selbstwillen eine völlig unangemessene Haltung.
1: Ja, ja also davon, davon bin ich überzeugt. Also solange äh, wir meinen, dass wir etwas spenden und dann brauchen wir aber nächstes Jahr ein neues Auto mit einer sehr großen und sehr schweren Batterie, weil das Auto muss natürlich auch Allradantrieb haben und diese Batterie... Naja, dazu muss jetzt leider der Süden weiter ausgebeutet werden und die, die, die verschiedenen Gruben in, 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 Afrika und Asien und Südamerika. Ähm, wir wissen eigentlich auch, wenn der Nachbar auch das Auto will und alle anderen in der Stadt, dann wird das gar nicht gehen. Ähm, also das, das hat schon auch mit der Gerechtigkeitsfrage zu tun und, und die wird im Augenblick einfach totgeschwiegen und, äh, und wir haben eine eine Verkehrspolitik äh, dieser Bundesregierung, die extrem aktiv daran arbeitet, dass diese Fragen nicht gestellt werden. Die Fragen der ressourcen äh, äh, verfügbarkeit und sprechen nicht nur von den von den Batterien, ne, sondern es geht auch um Stahl, es geht um geht um, um alles, wo, wovon die gegenwärtige Industrie und ihr Wachstum eigentlich abhängen. Äh, da müssen wir ganz anders reden über über den über den Zugang zu diesen Ressourcen für alle Menschen auf diesem Planeten. Das ist aus meiner Sicht unvermeidbar.
0: Wir haben vorhin schon über Konflikte gesprochen. Da meinten wir ja aber noch, jedenfalls in unserem Gespräch, hier und da eine Straßenblockade.
1: Hm.
0: Wenn ich die beiden Fäden zusammenbringe, bedeutet das doch aber, dass wir es mit auch konflikthaften Auseinandersetzungen, konflikthaften Streit auf einer völlig anderen Skala zu tun bekommen?
1: Ja, also ähm, ich, ich mag äh, den Begriff, den ein französischer Kollege hier ge geprägt hat. Wir müssen überhaupt erstmal in eine ernsthafte Diskussion kommen über verschiedene Dinge. Äh, das ist auch Konflikt. Das ist äh, im, im Augenblick, finde die die ernsthafte Diskussion zum Beispiel im Bereich der Verkehrspolitik, nur um ein Beispiel zu nennen, das ist eins, was mich interessiert, aber es ist nicht das Einzige, äh, findet einfach absolut nicht statt. Es gibt einfach keine Option, keinen Weg in Deutschland oder auch in Frankreich, äh, vorbehaltlos über Verkehrspolitik zu diskutieren. Weil immer im Hintergrund steht, ja, aber die Interessen der Aktionäre der, der Autoindustrie dürfen auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise berührt werden. Also das ist für mich ein, ein, ein Konflikt, der argumentativ äh, noch weiter ähm, betrieben werden muss, äh, wo, wo man über die Dinge sprechen muss, wo es nicht nur, nicht, es geht nicht nur um immer stärkere Blockaden und, und Kämpfe auf der Straße, sondern ich glaube, dass irgendwann auch die, äh, die Meinungsführer, die Intellektuellen äh, tatsächlich sagen müssen, wir, wir, wir wollen jetzt mal ernsthaft darüber reden, wie wollen, welchen Transportsektor wir eigentlich brauchen und, und haben und wie wir das ressourcenschonender gestalten können. Das ist im Augenblick in Deutschland und in Frankreich, wo ich es am besten über sich sehen kann, einfach nicht möglich. Und, und das betrifft auch die Medien, wobei ich nicht derjenige bin, der die Medien dann immer, immer angreifen will. Aber ähm, die Medien spielen dabei schon durchaus auch eine Rolle. Aber ich glaube, dass die Diskussion stattfinden könnte, wenn man sie denn nur wollte, und ich will von meiner Seite aus alles tun, mich dafür einzusetzen. Im Bereich äh, Nahrungsmittelproduktion ist es genau der gleiche. Genau der, genau der gleiche Streit. Es geht nicht darum, äh, dass jetzt morgen alle Vegetarier oder Veganer werden, ähm, aber es geht um eine ernsthafte Diskussion darüber, wie ich äh, aus dem Teufelskreis der Massentierhaltung herauskomme. Kann und da ist es tatsächlich auch so, dass die Ökonomen äh, uns sehr gut zeigen können, dass das durchaus geht. Ja, das ist ja wie mit
0: erneuerbaren Energien, das kein, geht ja auch.
1: Genau, es braucht keine äh, krasse Planwirtschaft und es braucht auch keine, keine radikale Veränderung aller, aller Lebensumstände, um hier zu, zu gewaltigen. Äh, äh, Reduktionen an Emissionen und an äh, Verringerung von Tierleid und an äh, Verlusten von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft zu, 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 zu kommen, sondern im Gegenteil. Die, solche Perspektiven existieren und sie werden von sehr begrenzten Lobbyinteressen im Augenblick einfach äh, wird eine ernsthafte Diskussion. Deswegen ich verwende ich den Begriff der ernsthaften Diskussion als als Teil des Konfliktes. Ist also ein Teil ein ein Teil des Konflikts muss ja immer sein die ernsthafte Diskussion. Und hier wird eine ernsthafte Diskussion zurzeit meiner Ansicht nach verhindert, von, von sehr geringen, von sehr kleinen, aber machtvollen Partikularinteressen.
0: Dann schließen wir jetzt unser Gespräch mit der Frage nach dem Optimismus. Woher würden wir dann einen Optimismus nehmen, dass es uns gelingt, eine solche ernsthafte Diskussion tatsächlich voranzubringen?
1: Ja, das, äh, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Die Tatsache, dass wir diese Diskussion haben können, du und ich, und dass uns hoffentlich Menschen dabei zuhören, ähm, ist für mich ein, ein Teil des Optimismus. Für mich ein äh, etwas, worüber ich sehr froh bin, dass, ähm, dass wir Möglichkeiten haben, uns äh, auszutauschen und auch medial ähm, zu kommunizieren darüber. Das ist eigentlich die einzige Hoffnung, die wir überhaupt haben. Ich glaube, dass wir wenn wir das nicht hätten, wenn wir in ein stärker autokratisches System rutschen würden, dann wäre ich noch sehr viel pessimistischer, als ich es ohnehin schon bin.
0: Und damit geben wir den Ball dann weiter an euch alle, die ihr dieses gehört habt. Vielleicht hier unter etwas ergänzen möchtet, vielleicht hier unter etwas hinzufügen, etwas widersprechen, etwas noch zusätzliche Informationen hinzufügen. Gern, auf welchem Weg auch immer, ob das jetzt in YouTube-Kommentaren ist oder ob das bei Twitter ist oder ob das bei LinkedIn ist oder im Zweifel per Mail oder Brief oder auf welchem Weg auch immer oder tragt es einfach weiter. Ich übersetze das jetzt für mich auch so ein bisschen und da kann ich anschließen, es lohnt sich zu reden. Und mit dieser Erkenntnis sage ich ganz herzlichen Dank, Wolfgang Kramer, für deine Zeit.